0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme et à atteindre au plus vite tes objectifs tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va euh, s'intéresser, je pense que c'est le premier que je fais dans ce thème là un petit peu. C'est qu'on va partir. On va partir d'un sujet euh, de, de société euh, historique. Et euh, qui va nous, euh, nous amener sur un problème de nutrition euh, qu'on retrouve énormément dans notre alimentation. Donc voilà, c'est un nouveau format euh, voilà, que j'ai envie d'expérimenter. Euh, comme d'habitude, tu peux m'écrire euh, si ça t'a plu, euh, tu peux toujours évaluer sur 5 étoiles euh, mon podcast si ça t'a plu aussi. Euh, voilà, c'est des choses que mm, qui me permettent de savoir si ça te plaît ou pas ces petits épisodes quand je change de format. En fait, aujourd'hui, on va s'attaquer euh, à la, les conséquences de la Révolution Verte sur ton corps et aussi sur ton alimentation, ok euh, Alors, la Révolution Verte, si tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre ce que c'est. Euh alors, déjà, euh, la Révolution Verte, c'est quoi Alors, la Révolution Verte, c'est une révolution, si tu veux, qui a permis euh, de, aux pays euh, les moins avancés, hein, qu'on appelle les pays en voie de développement, je crois, euh, de se nourrir. Okay ces pays, avant euh, 1960, ces pays-là, ils avaient du mal à, euh, à nourrir leur population. Et c'est pour ça qu'après la Révolution Verte, ces pays-là, ils ont eu l'accès à la nourriture en... Presque en abondance, et euh, du coup, euh, bah, ils ont pu se nourrir. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne chose à la base. Et ça part de quoi, cette révolution verte Ça part notamment euh, d'une famine euh, au Mexique. Ok Donc, le Mexique, qui est un pays qui était en voie de développement, et euh, dans les années 40, et euh, cette, ce, le Mexique, il a subi dans les années 40, comme je l'ai dit, une famine. Et euh, du coup, face à cette famine, si tu veux, le gouvernement mexicain, il euh, il n'avait plus le choix. Et du coup, il s'est dit, on va miser sur quelque chose pour nourrir la population. Donc jusque-là, c'est assez logique. Et donc, euh, il se trouve qu'il y avait déjà des blés, euh, de, des céréales de blé de, qui poussaient au Mexique. Euh, C'était quelque chose de très archaïque. Hein, ils n'avaient pas un très bon rendement sur leur blé. Et du coup, le gouvernement, il a dit, ben bah, on va miser sur l'agriculture du blé pour nourrir la population et lutter contre cette famine qui touche le pays. Et euh, du coup, eh ben euh, ils ont, euh, ils avaient pas le savoir, euh, ils avaient pas le savoir pour améliorer le rendement des blés mexicains dans leur pays. Donc ils ont fait appel à un chercheur agronome allemand que j'oublie le nom, que j'ai oublié le nom, mais tu pourras aller sur internet, ça se trouve assez facilement. Et ils ont fait du coup appel à un chercheur Agronome allemand assez réputé à l'époque pour améliorer tout simplement le rendement des, des blés mexicains, ok Et euh, ce chercheur agronome allemand que je me souviens toujours pas le nom euh, m'a mis au point des super blés en fait, à très très haut rendement euh, pour euh, voilà pour du coup améliorer le rendement des blés sortir le Mexique de la famine et pouvoir nourrir la population. Et du coup, le Mexique a en effet euh, réussi à mettre au point, avec ce, avec ce chercheur agronome allemand, euh, il a réussi à mettre au point des blés à très 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 haut rendement. Et du coup, il a pu, par la même occasion, sortir de la famine dans les années 50. Et même depuis euh, 1951, euh, il a même pu devenir autosuffisant et même exportateur de blé euh, en 1951. Ok, donc c'était un pays qui était dans les années 40 euh, sous la famine et, euh, et puis en 1951, donc dix ans plus tard, et eh ben il vient exportateur de nourriture. Donc tu vois le, le gap qu'ils ont passé grâce à ces blés mexicains et euh, et quand il y a du blé, tu te doutes bien. Donc là, on est en 51 et quand il y a du blé, et eh ben, c'est comme dans la vie de tous les mondes, de tous les jours, quand il y a de l'argent, il y a des gens qui rappliquent pour savoir comment ils ont fait pour avoir de l'argent. Et eh ben là, quand il y a du blé, ils avaient énormément de blé à exporter. Et eh bah ben, du coup, il y a des gens qui se sont dit comment ils ont fait les Mexicains pour devenir comme ça du jour au lendemain exportateurs de, euh, de blé. Donc forcément, les pays les plus riches à cette époque-là, c'était les pays occidentaux et euh, voilà, asiatiques, enfin comme... Grosso modo, ce qu'on a maintenant et américain, etc. Donc, ces pays-là qui étaient déjà très développés se sont dit comment ils ont fait les Mexicains pour devenir comme ça exportateurs de blé. Ils se sont posés sur la question et du coup, ils, sont, ils ont découvert ces super blés mexicains qui avaient un rendement euh, incomparable ben, à nulle part ce par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Et du coup, on a fait le choix de euh, rapatrier ces blés mexicains euh, pour euh, bah, pouvoir les produire également dans les pays très industrialisés. OK. Et du coup, c'est comme ça que ce super blé est arrivé en Europe en occident, puis enfin voilà, puis euh, dans les pays euh, dans les autres pays euh, très développés, euh, développés qu'on connaît tous. Okay. Et donc c'est pour ça que dans les années 60, ce qu'on appelle la révolution verte, c'est grosso modo l'émergence comme je t'ai expliqué au début euh, de l'abondance de nourriture, notamment par le biais des céréales et par le biais du blé, euh, l'abondance de nourriture sur grosso modo, dans, grosso modo toute la terre. Ok, même s'il si y a toujours, je sais, en Afrique, des famines, etc. Mais grosso modo, il y a énormément de populations qui ont vu euh, bah, l'abondance de nourriture émerger. C'est ce qu'on appelle la révolution verte. Ok, donc ça, c'est pour la partie un peu historique. Du coup, les blés sont arrivés, ces super blés sont arrivés en Europe et nous, on a pu cultiver ces super blés pour avoir un rendement qu'on connaît actuellement. Euh, donc, pour ceux qui pensaient que peut-être, parce que euh, ça, je l'entends souvent, euh, sur le problème des blés parce que c'est un vaste problème là on va pas en parler mais le, le blé c'est un vaste problème euh, le, les blés on, on dit non c'est pas des OGM les blés c'est n'importe quoi etc c'est faux etc c'est des trucs qui sont naturels euh, non c'est pas des OGM par contre il y a rien de naturel avec avec les les blés qu'on enfin qu les blés qu'on qu'on consomme actuellement parce que c'est des blés qui ne sont pas du tout naturels. C'est des blés qu'on appelle rétrocroisés. Okay euh, je suis pas hyper bon en, en agronomie, mais bon, on me l'a expliqué. En gros, un rétrocroisement, -cro à la différence d'un OGM où on va modifier vraiment la cellule, là on va en fait faire s'accoupler différentes variétés de blé pour avoir euh, gagné des gènes supplémentaires. Je te prends un exemple parce que comme ça c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire que admettons, ton blé euh, au Mexique, euh, je crois que la famille s'est arrivée comme ça, c'est qu'en fait, il y avait une vague de froid, et du coup, tous les blés, ils étaient gelés, et ils sont morts, tu vois. Eh bah, ben à la place d'avoir un blé qui va mourir à cause du froid on va le faire s'accoupler avec un blé qui va être un peu différent par exemple un blé qui pourrait pousser j'en sais rien en Russie alors c'est faux hein, mais enfin c'est peut-être vrai mais en tout cas euh, c'est vraiment un exemple, un blé qui poussera en Russie qui aurait déjà ce gène de capacité à résister au froid on va le faire s'accoupler avec un blé mexicain et du coup le blé mexicain tu vois il va plus avoir ce problème de euh, bah, de, de, de destruction par le froid parce qu'il va être accouplé avec, une, avec euh, un autre blé qui aura ce gène de capacité de Résistance au froid, tu vois. Donc, du coup, ça te fait un blé qui est euh, beaucoup plus résistant, donc qui est quasiment increvable. Et en plus, si tu le mélanges avec d'autres variétés de blé qui sont à haut rendement, mais qui seront peut-être plus fragiles, et bah, du coup, à chaque fois, tu rétrocroises, tu fais s'accoupler des blés qui ont des gènes qui t'intéressent. Et du coup, ça te permet d'avoir une variété après qui devient beaucoup plus résistante et qui a un beaucoup, un meilleur rendement. Et le fait de rétrocroiser, de faire s'accoupler des blés comme ça, qui ne qui seraient jamais accouplés euh, dans la vie réelle, sauf si on les fait s'accoupler. Hein. Un blé mexicain n'a aucune chance de s'accoupler avec un blé russe. Hein. Géographiquement, c'est impossible. Et donc, le fait de les forcer à s'accoupler, eh ben, ça donne des choses qui ne sont pas naturelles et ça donne des problèmes de santé après, par la suite, hein. comme l'émergence des maladies euh, des maladies celiaques, hein, donc des intolérances au gluten, etc. Euh, je fais déjà pas mal de podcasts dessus, donc je vais pas revenir dessus sur ces... Cette cet épisode, mais c'est pour ça qu'on a des problèmes de société comme ça, on nous dit que non mais euh, c'est totalement faux hein. pour tous ceux qui sont un peu passionnés de nutrition, euh, c'est une évidence en fait, donc voilà donc euh, donc voilà et euh, donc voilà donc ça c'est les conséquences de la, de la révolution verte et du coup les blés arrivent en Europe et ce qui se passe c'est que on arrive à une modification donc en 1960 une modification de l'alimentation de l'homme puisque euh, l'homme en fait si tu veux il n'a jamais fait face comme ça à une telle abondance de nutrition de nutrition en plus calorique et que depuis en fait cette révolution verte des années 60 et donc ce qu'on a vu et, et, euh, Enfin, ce qui est apparu plutôt en 1960, c'est une, une explosion de la consommation de blé. Ok, qui a été en plus poussé par la télévision. Donc, on a eu des slogans publicitaires qui nous ont poussé à, euh, à justement consommer de plus en plus de blé, de plus en plus de céréales, euh, notamment avec les céréales le matin qui sont normales. Tu vois, le pain, la brioche, les céréales euh, Miel Pops, etc. Tu vois, toutes ces choses-là ont été poussées par des slogans publicitaires, ont été poussées par la télévision pour forcer euh, le consommateur à consommer ces, ces, ces choses-là. Bon, C'est quelque chose d'assez normal. et et, et du coup, bah, on a vu apparaître euh, voilà, un autre mode d'alimentation avec une alimentation hypercalorique, notamment en, riche en céréales. Okay Donc, euh, et en plus de ça… Euh voilà, c'est des slogans qui sont assez bien tournés parce qu'on a l'impression que même si tu manges pas par exemple ta, ta brioche ou ton céréale le matin, euh, et bah t'as l'impression que tu vas être en manque d'énergie dans la journée, donc tu vas quasiment rien pouvoir faire de la, de la journée si tu manges pas ton bol de céréales le matin. Bon je caricature mais c'est à peu près ça euh, les messages qu'on nous envoie à la télé. Depuis 1960, hein, et euh, du coup, bah, euh, du coup, voilà, c'est l'idée qu'on veut faire émettre euh, chez le consommateur, c'est que s'il ne mange pas assez calorique et notamment riche en glucides, riche en céréales le matin euh, et dans la journée d'ailleurs, et bah, euh, il va complètement être en manque de force, il ne va pas arriver à la fin de sa journée, alors que c'est totalement l'inverse qui se passe. Hein, c'est totalement l'inverse qui se passe. La pire chose à faire le matin, c'est de justement de se blinder en calories avec des euh, des céréales, euh, notamment les céréales du blé, euh, qui vont complètement te casser. Euh, voilà, je vais te prendre un exemple pour ça sera peut-être plus parlant, mais c'est c'est quand même la, la pire chose à faire euh, de prendre des céréales le matin. Je vais t'expliquer ce qui se passe quand tu prends des céréales le matin. Ce qui se passe, c'est que euh, tu prends ton bol de céréales hein, dans ta bouche, tu l'avales, ça tombe dans le tube digestif qui tombe dans euh, l'estomac. Hein. L'estomac, c'est un entonnoir, donc euh, c'est-à-dire que les aliments ont besoin d'être mâchés euh, par l'effet mécanique de l'intestin et aussi par l'acide. Qui, a autour de enfin, qui arrive dans l'intestin pour euh, bah, dissoudre un petit peu les aliments. Et une fois que les aliments sont assez petits, ils vont pouvoir passer dans l'entonnoir qui est l'intestin et arriver dans euh, dans l'intestin plutôt. Euh, dans l'estomac qui arrive dans l'intestin. Okay donc estomac il broie. L'estomac, c'est un entonnoir. Ça fait passer les aliments dans l'intestin. Et dans l'intestin, les glucides, donc les céréales, hein, c'est des glucides, arrivent dans l'intestin. Quand ils arrivent dans l'intestin, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont plus être sous forme de glucides, comme ils ont été broyés juste avant par l'estomac. Ils vont arriver sous forme de glucose hein, dans l'intestin et le, le glucose va passer dans le sang. Hein. C'est une forme de sucre qui est possible de passer dans le sang. Donc, le glucose va passer dans le sang, ce qui va provoquer une hyperglycémie. OK Vu qu'il y, y a trop de sucre dans le sang, du coup, ça va proposer, provoquer une hyperglycémie. Cette hyperglycémie va être compensée avec l'arrivée de l'insuline. J'essaie d'aller lentement parce que sinon, je vais perdre des gens. Euh, donc, comme il y a trop de sucre dans le sang, l'insuline arrive par le biais du pancréas. Hein, C'est le pancréas qui produit l'insuline et euh, pour faire baisser la glycémie. Okay, parce que sinon, s'il y a trop de sucre dans le sang, on appelle ça l'hyperglycémie, et bah euh, le corps il aime pas du tout, c'est même très dangereux pour lui. Hein, c'est ce que n'arrive pas à faire les diabétiques. Et du coup, euh, bah il envoie l'insuline pour faire baisser tout ce sucre dans le sang. Et tu vas te demander, et, et après, grâce à l'arrivée de l'insuline, il n'y a plus de, il so, a plus de sucre dans le sang. Et tu vas te demander où va le sucre dans ces cas-là. Okay et bah avec l'arrivée de l'insuline dans le sang ce qui va se passer, c'est que euh, les cellules, euh, l'insuline va ouvrir les cellules pour pouvoir que le sucre arrive dans les cellules. Donc, il y a deux types de cellules qui vont être mises en cause. Il y a les cellules musculaires et les cellules graisseuses. Donc, l'insuline ouvre les portes des cellules musculaires, ouvre les portes des cellules graisseuses et le sucre arrive dans ces cellules musculaires et graisseuses pour stocker l'énergie et éviter qu'il y ait trop de sucre dans le sang. OK. Donc si les cellules musculaires sont pleines, eh ben ce qui va faire le corps c'est stocker dans les cellules graisseuses tout simplement. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Okay c'est vraiment euh, voilà, ça c'est vraiment le, le truc euh, assez basique qui permet de comprendre le trajet du sucre dans le sang et qui comprend pourquoi on prend du poids parce que quand les cellules musculaires, c'est pour ça qu'on dit que le sport c'est bon aussi parce que ça va vider le sucre dans le dans les muscles. Et du coup, quand tu vas manger derrière, et bah ton corps va en priorité stocker dans les cellules musculaires, ce qui n'est pas du tout grave, et après stocker dans les cellules graisseuses. Mais si tu fais pas de sport, ben, bah en fait, tes cellules musculaires auront toujours du sucre, donc ça va stocker en priorité dans les cellules graisseuses, et du coup, tu vas prendre du poids direct. Alors que les sportifs, c'est quand même plus compliqué de perdre du poids. De prendre du poids. Donc ça, c'est l'effet euh, positif, c'est de stocker de l'énergie, hein, ce, qui, ce qui est plutôt bien. Le hein, corps est bien foutu. Par contre, l'effet négatif, c'est que euh, ça fatigue extrêmement vite ton corps euh, parce que ton corps, comme j'ai dit, n'est pas habitué à la consommation excessive de céréales, euh, de, de sucre, hein, mais on va euh, schématiser en parlant des céréales. Et du coup, euh, ça fatigue ton corps parce que euh, ton corps, il n'est pas fait pour euh, avoir des, des quantités astronomiques de sucre qui viennent dans le sang et donc, il n'est pas fait pour stocker autant de, de ressources euh, dans les cellules graisseuses. Et du coup, ça va fatiguer ton corps. C'est pour ça que euh, si tu prends un petit déjeuner, admettons à 8 h et ben bah, à 11 h tu vas être fatigué, euh, tu vas avoir du mal à te concentrer, etc. Parce que, euh, et ben, bah, il y aura l'arrivée de l'insuline pour te sauver la vie hein, et pour stocker l'énergie euh, l'insuline arrive sauf que c'est une hormone qui est ultra puissante et du coup euh, quand il y en a trop qui est libéré et bah, l'effet négatif ça va être que ça va te pomper ton énergie totalement et tant que l'insuline sera toujours présente dans ton sang et bah du coup euh, et bah, du coup ton corps va être fatigué donc c'est pour ça qu'il faudra un certain temps pour que l'insuline parte de ton sang et puisse vraiment euh, bah puisse ton corps euh, avoir la sensation d'être normal en fait donc c'est pour ça qu'à 11 heures, voilà, t'es cassé, tu comprends pas pourquoi, euh, t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer, et du coup en plus dans ces cas-là même t'as envie de sucre pour faire remonter l'insuline, hein, donc c'est un cercle un peu vicieux. Voilà, donc j'espère que je suis clair. Et euh, et ça c'est l'effet donc à court terme. À moyen terme, ce qui va se passer c'est que euh, donc à court terme t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer. Une heure, deux heures, trois heures plus tard, dans certains cas. Euh, et à moyen terme, ce qui va se passer, c'est que euh, bah tu vas prendre du poids. Hein, si tu multiplies comme ça euh, les, par exemple, le céréale le matin, le céréale à midi, le céré les céréales le soir, etc. À moyen terme, bah ça va. Tu vas stocker, stocker, stocker d'énergie. Donc tu vas grossir. Et à long terme, ce qui va se passer, c'est que comme tu vas produire énormément d'insuline à chaque fois que tu vas faire des des bombes de sucre comme ça c'est pas du sucre blanc, hein, c'est des glucides mais ça reste des bombes de sucre et bah du coup euh, à long terme ce qui va se passer c'est que tu vas arriver dans un état pré-diabétique c'est le corps va être de plus en plus résistant à l'insuline donc il va plus pouvoir euh, justement stocker l'énergie grâce à, à l'insuline et dans un deuxième temps c'est qu'il va plus du tout pouvoir créer d'insuline et c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2 donc là c'est encore moins drôle hein, euh, c'est des traitements à vie pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang donc voilà ce qui se passe. Euh, voilà un petit peu l'état des lieux euh, depuis la Révolution verte en 1960. Euh, L'explosion, justement, du coup, euh, de, de l'abondance de nourriture, notamment en céréales, a fait que, bah, voilà, on mange énormément de céréales tout au long de la journée. Ce qui va avoir des impacts sur euh, l'insuline, l'insuline qui permet de stocker. Donc déjà, les gens vont stocker, euh, vont, avoir, vont être plus gros que la norme. Hein, C'est ce qu'on observe d'ailleurs. Euh, à l'heure actuelle et dans un deuxième temps l'explosion aussi de maladies cancéreuses diabétiques etc et en plus de ça ton corps quand il stocke euh, la pire chose c'est que au début il va stocker un petit peu dans des endroits un petit peu qu'on appelle des euh, des des zones primaires de stockage donc comme euh, la culotte de cheval euh, comme euh, les fesses etc les cuisses euh, voilà des, des choses comme ça et après il va le stocker euh, autour des organes hein quand il va plus avoir de place dans les zones primaires de stockage, il va le stocker dans le, autour des organes. Et là, c'est euh, la merde, <rire> concrètement, parce que du coup, il va... Euh, voilà, il y aura du, du gras qui va se localiser autour des organes. Et ce gras localisé autour des organes va empoisonner un petit peu le fonctionnement des organes. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des problèmes au niveau des organes. Ok Donc, quand je dis problème, c'est cancer, etc. Donc euh, là, euh, là, c'est, ça devient tout de suite beaucoup plus grave. Donc, euh, donc voilà, donc. Voilà ce qui se passe euh, depuis, comme je t'ai dit, la révolution verte et l'abondance de céréales dans l'alimentation moderne. Et là, tu vas te demander comment on évite ça, comment on évite le fait de, justement d'avoir, des, comme je t'ai dit, des hyperglycémies, des coups de fatigue et à long terme des problèmes beaucoup plus graves. Comment on, on fait ça Comment on évite ça Eh bah, bien, euh, tout simplement, on euh, doit faire attention à l'index glycémique. Okay. Euh, L'index glycémique, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est euh, un index, c'est une note qu'on donne aux aliments, aux glucides entre, en, en l'occurrence. C'est une note qu'on donne aux glucides pour arriver à catégoriser les glucides. Okay. C'est euh, en gros… Euh, donc, c'est une note de 1 à 100, même si on peut dépasser 100 sur certains cas. Euh, c'est une note de 1 à 100 en fonction du glucide. Et on le dit, ok, ce glucide-là, quand tu vas le manger, il va faire énormément monter euh, la, la glycémie. Ce glucide-là, quand tu vas le manger, il va... Euh, il va euh, pas produire beaucoup d'insuline donc il est plutôt sain comme glucide. OK Donc il y a quatre catégories d'aliments donc ils sont de 1 à 100 mais en gros euh, en dessous de 20 euh, 20 ou 25, je sais plus, c'est des euh, ou même 30, c'est des indices glycémiques faibles. OK Ça va être par exemple les légumes, euh, les indices glycémiques moyens, ça va être euh, les fruits et certaines céréales euh, comme par exemple euh, l'avoine, voilà c'est pas le seul mais voilà par exemple l'avoine qui est un, un céréal, mais qui est un céréal avec un indice glycémique modéré donc ça va être plutôt ok tu vas pouvoir en manger quand même pas mal mais enfin euh, si on prend juste le, le facteur santé en tout cas le facteur prise de poids et insuline mais euh, voilà si t'en manges trop ça va être néfaste mais si tu fais attention ça va être bon comme les fruits si tu te gaves de bananes tu vas prendre du poids mais si tu prends une ou deux bananes ça va en fonction de ta corpulence ça va pas tu vois ça va pas te, ça va pas te tuer les indices glycémiques à euh, éviter c'est des indices glycémiques élevés et très élevés. Élevés, ça va être tout ce qui est céréales raffinées, donc céréales qui a où on a en plus euh, encore plus raffiné euh, la production pour les rendre hyper hyper euh, hyper comment dire euh, enfin, hyper ton corps va pouvoir très très facilement les, euh, les assimiler ok donc c'est comme le pain blanc euh, la brioche euh, les biscottes euh, les céréales qu'on te, qu te euh, donne au petit déjeuner hein, les miel pops les, euh, les golden grams c'est tous ces trucs là et les indices glycémiques très très élevés enfin très élevés c'est le sucre blanc hein, donc c'est le sucre de table qu'on rajoute dans les gâteaux enfin euh, le sucre de table le sucre de placard plutôt parce que c'est rare d'avoir du sucre sur la table mais du sucre que as dans tes placards de cuisine pour faire les gâteaux ça c'est du sucre qui est très très élevé euh, les sucres raffinés Hein, comme les trucs euh, sirop euh, de glucose, fructose, etc. Euh, qu'on trouve dans les repas industrialisés. Euh, voilà, donc ça c'est élevé et très élevé, c'est à éviter parce que c'est vraiment, euh, voilà, tu en manges, boum, c'est si un mange... Un tout petit peu, ça va encore passer, mais si tu en manges un tout petit peu plus, euh, tu vas avoir une bombe de sucre qui va arriver dans ton sang et du coup, à terme, ça va te poser les problèmes que je t'ai montré. Euh, donc, euh, stockage de graisse, euh, stockage de graisse... Euh, euh, pré-glycémie, euh, pré-diabète, -pré pré -diabète, diabète, etc. Et euh, voilà et tout ce qui s'ensuit, cancer, etc. Donc euh, ça, faut faire très attention avec le sucre de table, les céréales, etc. Euh, qui sont raffinés. Donc donc voilà, c'est pour ça. Avant, on l'appelait glu euh, glucide simple, glucide complexe. Euh, maintenant, on l'appelle tout simplement indice glycémique. Mais c'est à peu près le même terme. Okay. C'est juste que euh, indès glycémique, c'est beaucoup plus précis que glucides simple et complexe. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a complètement remplacé. Tu ne trouveras plus ce terme dans les bouquins, euh, dans les bouquins euh, glucides simples, complexes, dans les bouquins un petit peu sérieux et, euh, et surtout mis à jour. Et euh, maintenant, ça a été remplacé par indès glycémique. Si tu veux savoir par exemple, euh, donc il faut privilégier comme je te dis, les indices glycémiques faibles et modérés, si tu veux savoir les indices glycémiques des aliments que tu consommes, tu as un site qui est plutôt bien fait alors c'est une pub pour un régime alors moi je sais pas c'est un régime qui est assez mauvais mais le site est quand même bien fait donc euh, le site de Montignac euh, qui est quand je répète un régime hein, je suis pas du tout euh, c'est un, un régime que je ne conseille pas par contre leur site est bien fait et sur leur site il y a une liste d'ingrédients en fonction de l'index glycémique et c'est très facile de rechercher un aliment et euh, du coup euh, tu regardes l'index glycémique de l'aliment en question, hein, si tu veux chercher l'index glycémique de la patate douce par exemple et bah tu peux taper patate douce sur leur site et il te dit l'indice glycémique et en, et si l'indice glycémique est trop élevé bah t'essaye de le limiter ou même de le supprimer de ton alimentation ok euh, donc voilà donc on en a fini pour les conséquences de euh, la révolution verte sur ton corps euh, avec l'émergence de maladies et je t'ai appris aussi à éviter euh, justement euh, bah d'avoir ces problèmes de société euh, grâce à l'index glycémique. Voilà, donc maintenant si t'es un petit peu perdu, euh, que je t'ai complètement chamboulé euh, tes, euh, ton, ton petit déjeuner, ton repas, etc. Ce que je te propose, c'est de te un ebook book de recettes. Pour le petit déjeuner, voilà, c'est l'équipe Sport, Santé, Nutrition qui l'a fait et euh, du coup, euh, bah voilà, c'est quelques petites recettes, je crois qu'il y en a 7 ou 8 euh, pour le petit déjeuner. Euh, donc, il y a des recettes qui sont un peu euh, à faire juste de temps en temps parce qu'elles sont quand même assez caloriques, donc plus pour te faire plaisir et d'autres recettes où, euh, qui vont être plus pour la vie de tous les jours, etc. Pour cuisiner de façon saine euh, sans trop se prendre la tête et surtout très rapidement ok donc ça c'est dans la description tu as un lien pour télécharger cet ebook de recettes gratuitement voilà donc, euh, donc voilà j'espère que ce petit épisode sociétal historique et euh, santé nutrition t'a plu euh, si c'est le cas bah, n'hésite pas à, le, à mettre un petit commentaire sur apple podcast en mettant 5 étoiles et en mettant un petit commentaire un petit avis pour savoir qu'est ce que tu penses de l'émission et qu'est ce que tu penses de cette, ce euh ce nouveau format de podcast et on se retrouve dimanche prochain à midi comme tous les dimanches à midi pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition Allez, ciao les sportifs